0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde El
1: ¡Comenzamos! Armando, tres palabras. ¿Todo o
0: nada? Tinoco, hoy voy a empezar directo. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Todo o nada, Tinoco, se pone, o podemos decir, por primera vez en el campeonato color de hormiga, Tinoco. Color, color de hormiga.
1: Se, se está poniendo porque todo o nada, hay una silly season que empieza pronto en la temporada, hay un todo o nada entre Ferrari y Red Bull, hay un todo o nada entre Hamilton y Russell, hay un todo o nada entre Alpine y Fernando Alonso.
0: Hay un todo o nada entre la apuesta de que Magnussen queda arriba de mucho <ríe> se,
1: se me hace que ese ya fue un olín y perdí. Pero así <ríe> perdiendo y todo, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Porque volvemos a, a estos podcasts,
0: güey, en los que hablamos de chisme, de lo que te encanta, güey. Yo emocionado, Tinoco. Porque luego el de los de resumen, pues sí, pero pues. No, esto es lo que nos alimenta, Tinoco. Esto es lo que nos, nos, nos emociona de la Fórmula 1. Y creo que a la gente también le gusta esta cara
1: de la Fórmula 1 donde se llena de chismes y de argumentos y de teorías y de Michael Masi la cagó y de todo este tipo. De, que también es la otra cara de la Fórmula 1, ¿no?
0: Tenemos la deportiva y tenemos la política, güey. Y ahorita... Oye, Tinoco, fíjate... Una vez, cuando recién empecé a, a, a ver la Fórmula 1, me, me, me preguntaba yo ¿Cuál era la diferencia entre los chismes de Fórmula 1 y los de otros deportes, güey? Porque no sé si sea la complejidad de que solo son 20 escuderías so, O sea, 10 escuderías, 20 asientos, güey no, Y la cantidad de dinero que, o sea, la, la calidad de los patrocinios, ¿no? No sé si sea eso, güey, o, o qué sea, porque en el fútbol no vemos esta, eh, a lo mejor no tan visible la política o, o el tema económico a tal grado, güey. O sea, ni en el básquetbol, ni en el americano, a pesar de ser una de las ligas más rentables, ¿no? Bueno, a mí se me figura no sé cómo ves tú. Sí, y
1: también tenemos esta otra cara de la moneda en la que las, los chismes se sueltan para generar un cierto descontrol, un cierto desequilibrio dentro del garage del enemigo, ¿no? Uh -huh. O sea, tú, tú sueltas ciertas chingaderas, como lo hace mucho el viejito de Red Bull, como para desestabilizar al rival, generar ahí cierto conflicto interno, ¿no? Para... No sé, para nutrirte o tener algún tipo de ventaja, porque
0: también se da mucho, güey. Sí, totalmente. Y Tinoco pues suelta la bomba, tino. ¿Con qué empezamos? Suéltala. Ya sé que te mueres por decirlo. Yo, yo
1: quiero empezar con un rumor que surgió, güey, desde que se terminó el Gran Premio de Imola, que por ahí no sé si sepas, pero Albert Fábrega, un periodista de muchos años, cabrón. Creo que tiene 25, 26 años en experiencia. Yo creo que el de... mejor
0: de habla hispana, güey.
1: Probablemente. Probablemente. Es... Si no es el mejor, está ahí, cabrón. Uh -huh. Empezó y soltó una bomba de que... Me dijeron que no dijera nada. Twitter, ya ves que es una efervescencia total este Twitter, cabrón. Uh -huh. Me dijeron que no dijera nada. No me sorprende el que se va, el que se llega. Sí me sorprende, pero va a haber un intercambio de pilotos entre escuderías.
0: Eso nos limita primero a 20 escuderías, a 10 escuderías, ¿sí? Yo creo que eso es lo O sea, a 20 pilotos, perdón. Exacto, no va a llegar alguien de fuera para empezar. Exactamente, eso nos limita a eso. Ahora, si nos vamos en orden, güey, ¿quién no sorprendería que se fuera, güey? De, de Red Bull sorprendería sí o sí, cualquiera de los dos. Claro. De Ferrari sorprendería sí o sí, cualquiera de los dos. De Mercedes sorprendería sí, sí o sí, 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 cualquiera de los dos. De eh, Williams no sorprendería quién, Latifi.
1: No, Albón sí, Albón sí sería Albon, sí
0: entonces, ahí tenemos a, a nuestro primer candidato. De, ¿Y lo que para, para, por ejemplo, Haas? ¿Sorprendería que se fuera cualquiera de los dos? Sí, sorprendería de Haas cualquiera de los dos. Entonces, ahí tampoco. De... Eh,
1: de ¿Alfa Romeo? ¿Aston Martin? ¿De Aston Martin?
0: Sí, claro. Solamente Vettel, porque sabemos que Stroll no se va a ir, güey.
1: ¿no? Sí, pero también sería, o sea, no sueltas a un cuatro veces campeón del mundo, sería algo sorpresivo que lo soltaras. Sí,
0: sí. Y luego tenemos a eh, Alfa Tauri, ¿sorprendería que se fuera Gasly o Zunoda? Yo creo que Gasly no sorprendería. O sea, aquí. sí, pero no. Sí, pero no. Yo fíjate que aquí, aquí es donde yo, hay, al, hay algo importante que hay que decir. Si, sorpre si no sorprende el que se va y sorprende el que se va quiere decir que es un intercambio entre una grande y una de tabla baja.
1: Ok, me gusta por dónde estás llevando la dinámica, me encanta, ¿Sí? o sea, entonces ahorita tenemos posibles, sin sorpresa Latifi de Williams Gasly de Alpha Tauri, pero nos falta nos faltan algunas escuderías ¿Sí? nos falta McLaren sorprendería que dejaran ir a Brandon Norris
0: ese sí sorprendería, pero ¿sabes quién no sorprendería que se fuera? Daniel. R Daniel Ricciardo, Tinoco.
1: Se suma, entonces. Es otro de los suma? posibles candidatos.
0: Y ¿Sí? nada más nos queda Alfa Romeo. Alfa y Romeo. Alpine. Y Alpín. Y Alpín, yo creo que de Alpín sorprendería que se fuera... Fernando. Fernando. Pero Ocon, ¿qué tanto sorprendería, Tinoco? También me
1: sorprendería que se fuera Ocon.
0: A mí también por ser francés, ¿sabes?
1: Sí, claro, esa, esa inherencia que hay con... la y No está siendo
0: mala temporada, güey. No, también, va bien. no, bien. Te sorprendería.
1: Y de Alfa Romeo me sorprendería que se fueran los dos.
0: Sí, pues ahí van entrando, güey.
1: Exacto, no los puedes convocar para después mandarnos a la chinga. Entonces, amigos desde el Paddock, nos quedamos con tres candidatos. Latifi, que claramente es su última temporada en Fórmula 1. Pierre Gasly, que lo queremos mucho aquí en la Ciudad de México. Y Daniel Ricciardo, el piloto favorito de
0: Armando. Y yo sumaría a Betel Tinoco. Okay. Ahí. En el intercambio. Porque okay. eso nos deja tres escuderías de gama baja. Pues no, no quiero llamarles gama baja, discúlpame. De la de, zona. De, 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 abajo, de la parrilla. Exactamente. Y una de la parte de arriba, que es McLaren. Entonces, el que se va. Yo estoy casi seguro que es Daniel Ricciardo. Ok. Esta es mi teoría. Daniel Ricciardo se va y llega o Gasly o Vettel. Por ser Alfa Tauri, no creo que vaya Ricciardo a Alfa Tauri.
1: Ok, yo he coincidido contigo. Sí, porque sería una parte en la que Alfa Tauri es un trampolín para los pilotos de Red Bull y, y, y Daniel Ricciardo no va a regresar a Red Bull. No, o sea, no hay una posibilidad de que regrese a Red Bull. Y en contraparte tenemos a Betel, que pues hay una relación con Mercedes, motorizados por Mercedes. Ya, ya le está poniendo las cosas ahí complicadas al garage, de yo no me quiero quedar sin un auto competitivo y tenemos varios rumores ya dando la vuelta con, con este Betel dentro de Aston Martin. Yo te voy a poner otra teoría, güey. Ajá. A mí se me hace que se va la Tifi Ajá. y se entra Oscar Piastri. Pero ese es de fuera, Tinoco. Sí, pero es, o sea, es un intercambio de pilotos porque Oscar Piastri es reserva de Alpine. O sea, a final de cuentas está en la nómina de Alpine. Es piloto de Alpine.
0: O sea, ¿tú piensas que Albert Fábrega solo jugó con nuestros sentimientos? Yo creo que sí. O sea, se me hace lo más
1: lógico, ¿no? Que saquen por este lado a... Este Latifi y metan ahí a Oscar Piastri o a Nick Debris.
0: Ahora, Tinoco, también un, un tema que empezó a sonar en McLaren es que dan de baja a Pato Howard, o sea, no es candidato a subir a Fórmula 1 pero suena fuerte el rumor de Colton Herta, güey. Sí, y este desde rumor desde, desde
1: Inglaterra con Joe Sauer, es un periodista también británico que es periodista como desde el 2006, 2007, y él comenta que hay una posibilidad muy alta de que Col Colton Herta sea el sustituto de Daniel de cara al 2024, incluso lo ponen en el 2023. Entonces, ¿qué caso tendría meter a Pierre Gasly, a McLaren, si ya estás
0: proyectando traer un piloto de la Indy, güey? Es que si están proyectando traerlo en 2024, todavía me suena más, más aún un Vettel, güey. Te voy a decir por qué, Tinoco. Te voy a, Porque recuerda, cuando sale de Ferrari Vettel y va a, a Aston Martin, Vettel dice que va, va por otros dos años en la categoría. No está lejos de retirarse Vettel, ¿eh? Entonces, un año más, Tinoco, más dinerito para la, para la alcancía en McLaren, en una de las grandes, y nos retiramos y, re, y llega Colton Herta cuando se vaya eh, Vettel, y McLaren aprovecha a Vettel para todo el desarrollo.
1: No sé, no, no, veo, no veo así huyendo por las por los resquicios de un barco que se está hundiendo a Sebastián Metel. Me rehuso a pensar que es ese tipo de persona que, en cuanto hace agua, salta. No lo quiero creer. Me parece posible, más no probable. Y quiero hablar de la situación Pato, güey, porque evidentemente somos mexicanos y Pato sonaba muy fuerte, güey, pero Colton Hertz estaba sonando aún más fuerte y yo no entiendo por qué aunque tal vez sí entiendo por qué, güey el, el rendimiento de los pilotos en la India es muy similar tanto el de Pato como el de Colton son muy similares, incluso compitieron juntos en Dragon Speed, creo que se llama en el WEC Sí. Las, eh, creo que eran 24 horas de... no recuerdo lo ganaron hace poquito lo que sí creo que tiene de privilegio Colton Hertha es que es americano güey, y Liberty Media quiere tener un piloto sí. americano, güey sí o sí sí o sí y la relación que hay entre Zach Brown con Estados Unidos
0: es bastante, bastante estrecha. Güey. Y el problema también que se le atora a Pato es el gran rendimiento de Checo Pérez, güey. Claro. O sea, el mexicano a fuerzas tiene que estar, o sea, tiene que existir un mexicano, pero dos no, ¿sabes? <risa> sí, claro, y luego
1: menos en escuderiar rivales y toda esta sí, situación.
0: Ahora, Tinoco... Tú, yo, yo sé que a ti no te suena lo de Vettel, pero nada más te voy a decir de la nacionalidad de Andrea Seidel, el ingeniero principal de McLaren. Es alemán, Tinoco, es alemán. Entonces, no sé, Tinoco, y a mí me suena a que sorprende Vettel llegando a McLaren.
1: Un cambio a mitad de temporada. Yo creo que también Albert Fábrega, dentro de su gran conocimiento de Fórmula 1, dentro de su gran trayectoria, dentro de lo buen periodista que es. Es uno de estos periodistas que realmente son periodistas, güey. Sí. Se me hace que se adelanta. ¿No se te hace, Armando, no es un poco temprano en la temporada para hablar de silly season?
0: Son cuatro carreras, cabrón. Pero pues, eh, con, mar, con mayor razón, Tinoco, ¿no te suena Daniel Riquiardo?
1: Pero, a ver, vamos a analizar la temporada de Daniel Ricciardo, güey. No ha sido una temporada mala, ¿eh? Ha estado cerca de, de, de Lando Norris.
0: Pero no ha sido lo que esperan.
1: No, 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 pero no ha estado lejos. Estuvo muchísimo más lejos la temporada pasada. Sí, con la pasó el toque con, con Carlos Sainz, que fue un error porque se subió un poquito al, al lavadero y el lavadero lo aventó para afuera y tal. Pero lejos no estaba, estaba detrás de él. Sí, claro. Eh, Incluso hay un, un team radio que me sorprendió mucho. Eh, la carrera de Daniel fue un asco total, o sea, fue, fue, yo creo que fue un calvario para él. Pero eh, cuando está cruzando la línea de meta, que calzó los duros y tal, le dicen, sí, pues es el P18, Daniel, este, con el gear tal, y el modo de motor tal y la chingada. Y pregunta, ¿cuándo, ¿dónde quedó Lando? Podio para Lando. Y Daniel se empezó a trabar, güey. O sea, era tanta la sorpresa de Daniel que en el Team Radio se escucha el... ¿Qué, qué, 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 what you say? Era mucha la sorpresa de Daniel, güey.
0: Es que, güey, la realidad, Tinoco, es que lo venimos diciendo desde la temporada pasada y yo sé que a mucha gente le cae bien Daniel Ricciardo, por ahí a mi prima, a Karen, güey. Este, ama a Daniel Ricciardo, güey. Pero Daniel Ricciardo, güey. Es un personaje construido en base a la serie de Netflix, güey. O sea, a mí sinceramente no me cae tan bien. No lo veo tan magnífico. Y para mí desde el momento en el que se fue Red Bull, es un piloto que no tiene la entereza, la güey, para afrontar problemas eh, llamados Verstappen, ¿no?
1: Vamos a zanjar la situación de una vez por todas, hermano ¿Quién uh -huh. se va y quién se queda para...? O sea, ¿quién se va? ¿Quién, ¿Cuál es el movimiento al que se refiere Almer Fábrega
0: para Armando? Espero no equivocarme, pero creo que el movimiento funciona de esta manera, Tinoco. Y este es mi pensar de por qué. ¿Verdad? Ahí te va. Ya después, ahorita dices el tuyo. Riquiardo sale por rendimiento de... de McLaren... Viene, viene Vettel para, para poder desarrollar el McLaren. Va Riquiardo un año a Aston Martin porque necesitan un número dos y levantar el autoestima del Ancestral.
1: Bueno, pero si a Daniel le va a marcar el McLaren, el Aston Martin, que es una maldita carreta con dos llantas cuadradas, pues va a ir muy mal. Uf.
0: ¿Y qué crees que necesita Aston Martin, güey?
1: Bueno, yo digo que se va la Latifi y entra o Nick de Debris Ajá. o Oscar Piastri. Que ojalá sea Oscar Piastri. Tú sabes que soy un defensor del austriaco. Sí, di al final lo ha ganado todo, güey. Australiano, perdón. Es australiano. Sí, sí. Me, y me encantaría. Y brincando, güey, o sea, vamos a hablar de una situación que me y me tiene molesto. güey, Y mm -hmm. me tiene muy molesto, güey. Los
0: Power Rankings.
1: No, no, no. Esos ni los quiero tocar porque me tienen más molesto. <risa> la situación de Binotto. La situación en la que Binotto pone a su piloto Carlos Sainz. Es. No lo entiendo, güey. No entiendo sus declaraciones. No entiendo a qué quiere llegar. Creo que está sobrepasado. Matías Binotto.
0: ¿Crees que ya le está afectando? El, la posición en la cual se encuentra al día de hoy?
1: Sí, me parece que sí.
0: Me parece que estuvo alejado de esa situación. Porque
1: vamos a recapitular lo que dice, ¿no? O sea, en conferencia sí. de prensa dice, Carlos debe acostumbrarse a la presión que genera el tener un carro ganador y Ajá. ponerse a la altura del carro. ¿Ok? Muy bien. Sí. Tú debes acostumbrarte a la presión que genera tener un carro ganador también, Binotto. Y no andar diciendo pendejadas que pongan en entredicho a tus pilotos, cobijarlos, protegerlos,
0: ¿no? Pero, pues, ¿qué está diciendo mal, Tinoco? Aquí me voy a poner del lado del, del Pero, Harry Potter. <risa> no, pues está diciendo que
1: Carlos Sainz no está a la altura del carro. Eso es lo que yo entiendo, güey.
0: Pero lo dice textual o Tinoco lo está diciendo. Bueno. No le ponga, no pongas palabras en la boca de de vinoto, Tinoco.
1: O sea, Carlos, o sea, él dice, Carlos debe acostumbrarse a la presión. Eso quiere decir que no está acostumbrado a la presión y que la presión lo está ganando. Pero ese, esa declaración también le casca a Charles Leclerc, güey. ¿Por qué cometió el error que cometió? Sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué? Pero, ¿por qué a apuntar ver, a Carlos? Porque es latino? porque es español? porque es guapo y le gusta a todas las mujeres?
0: <risa> no, Tinoco, pero es que, a ver, seamos honestos, güey. O sea, la realidad, Tinoco, es que Carlos es un segundo piloto en este momento. Y fíjate, hace rato se molestaba un amigo conmigo porque le decía que la realidad es que Checo es un segundo piloto, güey. Y me decía, no, es que él acaba de decir en la entrevista, porque ya ves que hoy hubo entrevista. Sí, sí. Y Checo dice que él no es un segundo piloto, que nunca lo han establecido. Y eso es verdad, no creo que lo establezcan, no creo Cállalo. que lo digan. Oye, no ganes, eres un segundo piloto. No creo que esté estipulado. Sin embargo, Tino, con la posición que se encuentran tanto Carlos como Checo, el que no sea en el segundo piloto, perdón, la única manera de demostrar eso es con resultados, güey.
1: Sí, claro, y estando se quita y, y, y no, que no, no permitas que se aleje a alguien, ¿no? Porque vamos a establecer una cosa. Las escuderías a partir de la octava, novena carrera, más o menos, pues le empiezan a apostar a uno de los dos, el que va más arriba. Exacto. La realidad es que la pareja de, de Red Bull está mucho más cercana entre ellos que la pareja de, de Ferrari. Y aquí qué bueno que tocas el tema, güey, porque te quiero hacer una pregunta. Una pregunta Ajá. que veniste defendiendo desde Ajá. enero y que mi Padre Dios me ha dado la posibilidad... Ajá. ¿De ponerte contra la pared, cabrón? Papá Dios. Armando, ¿sigue poniendo la pareja de Ferrari por encima de la de Red Bull? Porque tú mencionaste en más de un podcast que la pareja de Ferrari era mejor que la de Red Bull.
0: Yo creo que es de hombre reconocer que en este momento se encuentra más fuerte la pareja de Red Bull. La verdad, lo reconozco totalmente, me equivoqué. Pero la verdad, Tinoco, yo pensé que Carlos Sainz iba a empezar mucho más fuerte. Estoy seguro que tú también. Sí, y ha tenido mala suerte. O sea, es circunstancial
1: la posición de Carlos Sainz. No es la posición real en la que está Carlos Sainz. Pero es como sí creo. Si nos
0: vamos al principio de la temporada, güey. O sea, tú dices, ah, qué mal le ha ido a los Red Bull. Pues. ¿Es realmente donde deberían estar? Dime tú, o sea, ¿me explico? No, 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 pero sí creo,
1: Armando, que Carlos se, se empieza a enfrentar a una situación que ya empieza a levantar alarmas, o sea, dos fines de semana cometiendo errores, ya empieza a levantar alarmas, y creo que sí se debe de empezar a preocupar, no, a ocupar un poco más, güey. Sin embargo, así como es de hombres que reconozcas que Manuel tenía la razón, que Tinoco tenía la razón, pues también ese hombre, aceptar que tenías la razón, ¿no? Entonces acepto que tenías la razón.
0: ¿De qué, güey?
1: De que la pareja de Red Bull es la más fuerte de la parrilla.
0: <risa> Oye, Tinoco, pero deja tú eso, deja tú eso. Tinoco, lo más grave aquí, en este tema de Carlos Sainz, es lo que sucedió hoy.
1: Sí, y, y no creo
0: que el problema sea
1: tanto de Carlos Sainz, ¿eh? el problema es de Ferrari, y esa es otra de las situaciones que podemos hablar, güey. Claro que, eh, que Matías Binotto dice, tienes que acostumbrar a la presión que existe de tener un carro que puede competir y ganar. Está bien, pero esa presión se extiende no nada más a los pilotos, a Matías Binotto como team principal y a todo el garage. Porque, no sé si te acordarás, güey, pero en 2019... Mercedes y Ferrari estaban compitiendo muy duro la primera parte de la temporada, Hamilton contra Vettel, y Mercedes se los comió en el desarrollo del carro, que les terminó metiendo tres o cuatro
0: segundos, güey. Sí, y, y, y de hecho, ni Vettel, ni Leclerc, de hecho, le, por ahí en la segunda parte de la temporada, despierta el Ferrari, pero ni así.
1: Ni y no les punto. da. Entonces, lo que pasa hoy en Imola, si no están enterados, lo que pasó el día este, jueves, fue que en un test a puerta cerrada de Pirelli, de estos que hace para recolectar data y mejorar los neumáticos, el carro de Carlos Sainz a las cinco vueltas empieza a estar en humo, güey.
0: Pero sí se ve como un problema... A ver, es Red Flag, güey. Sí, claro. Y tiene que entrar un Ferrari por el de hecho. Sí, o es un, era un Lambo,
1: ¿no? Era un Lambo, o sea, era un, un carro de italiano. O sea, ojalá yo tuviera ese carro o, o ese fuera el safety car de todos los grandes premios. Pero... Es, es, es ya es de preocupar lo que le pasa a Ferrari porque no estuvo a la altura de Red Bull tiene un test privado tu monoplaza, tiene problemas después de que tus pilotos tuvieran problemas. Tranquilito,
0: vino. despacito dijo Gerardo Ortiz
1: Sí, 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 tranquilito así güey, o sea ya es de preocupar lo de Ferrari dijo Helmut Marco, Ferrari se rompe con la presión
0: Aparte Tinoco algo que sí dijo el viejo y que yo estoy muy de acuerdo con él, es que no creo que Ferrari tenga la capacidad de seguir el ritmo de desarrollo de Red Bull.
1: Bueno, eso decíamos de Mercedes y la temporada pasada lo tuvo. La infraestructura la tiene, el dinero lo tiene. ¿Por qué no podría?
0: Andas muy Ferrari ahora. No, no, no,
1: no, 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 no. Es que a las pruebas me remito. Yo soy cuantitativo, no cualitativo. Entonces... Ferrari es una escudería histórica, la más ganadora en toda la Fórmula 1, tiene mucho dinero, tiene un sponsorship muy cabrón. Todo mundo, tú sabes, tú un niño mane un niño dibuja un carro y lo dibuja rojo. Entonces, ¿por qué no podría? ¿Por qué no pudo en 2019? Era una cuestión de mindset, de que no soportan la presión, esta presión que está tal vez afectando a Carlos, que afectó a Charles, está afectando a Binotto, está afectando al garage
0: yo creo que está afectando en general, ¿no? A todos, ¿o no? Entonces,
1: Binotto con sus declaraciones se puso, un, se, puso, se puso un balazo en los pies, güey, porque le quedan las dos.
0: Pues es que, es que, man, pues se vuelve complicado, ¿no? O sea... También, Tinoco, a mí me gustaría este, decirte, o sea, la realidad de esto, ¿no? La realidad es que el último campeonato de Ferrari es con Kimi Raikkonen en el del 2007. Sí, Estás hablando, hablando de hace 15 años. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo es que ese campeonato del 2007 lo gana de chiripa. Porque hay una batalla entre los McLaren, güey.
1: Sí. Fernando Alonso y, 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 el Hamilton. y Hamilton.
0: Si nos sí. remonta... Si nos vamos a de veras una época... Nos vamos al 2004, que es la época Schumacher, güey. Y si, y si no mal recuerdo, en, en, en estos eh, artículos que de repente lee uno, la realidad es que Schumacher viene a restaurar un equipo que estaba en la ruina, güey. Sí. Total. Porque no había ganado desde el 79, güey. Sí, contra Mika
1: Hakkinen y su McLaren, el McLaren este gris.
0: Ajá. Y, en el seten y su último era el 79, ganaron con Nicky, La Nicky Lauda en el 75 y 77, pero después nos tenemos que ir remontar hasta el 64, güey. Y de hecho ganan, güey, después otros, pero con Juan Manuel Fangio en el 56 y con Alberto Ascari 52 y 53. Tinoco, realmente, ¿cuántos? O sea, ¿cuántos de estos son? Del 80 para atrás, más de la mitad, güey. Sí,
1: totalmente. Y, o sea, vamos a poner un ejemplo muy o sea muy puntual, ¿no? Como maneja la política Toto Wolf y Christian Horner, es diametralmente distinta como la maneja Minotto. El garage, cómo los mecánicos están concentrados en, en generar el, el mejor desempeño posible, es muy diferente, güey. Esto, o sea, esto va a permear no nada más a los pilotos, Armando. Y Ferrari tiene que, en Miami, volver a ponerse y volver a demostrar que está por encima de Red Bull. O sea, no compitiendo por encima, que su seteo del carro sea mejor que el de Red Bull. Si no, va a empezar a haber pedo en Ferrari, güey. Va a empezar a haber un pedote.
0: Yo te voy a decir a qué se me figura o qué, qué creo que pudiera pasar parecido a... En el 2018, Tinoco, empezamos, empezamos el campeonato con dos victorias de Sebastian Vettel. Uh -huh. Sí, después tiene una carrera en China que es muy controversial, pero después platicamos de eso. Es, es una historia larga, pero de esas historias buenas para... Petas. Sí, para platicarlas. Y se vino un desarrollo grande del Mercedes, güey. Gana Cervantes y España con Hamilton. Pero al mismo tiempo se, estaba Kimi ahí cerquitas, güey, en, en la tercera posición. Se viene una remontada de Vettel que para la mitad de temporada, Tinoco, están empatados en el campeonato, ¿sí? Pero después, en las últimas seis, nueve, 10, 11, 12 carreras, Tinoco, 9, 8 son para Hamilton, güey. Y déjame te digo en qué lugares queda Vettel. Tiene una retirada, tiene un segundo, un primero, tiene cuarto, tercero, tercero, sexto, cuarto, segundo, sexto y segundo, güey. Y con eso queda 80 puntos atrás de Lewis Hamilton, güey. Entonces, le ganó la carrera del... Porque el rendimiento de Vettel aquí me dice que estaba brutal, güey. En puro número cuantitativo, como te gusta a ti. Pero, entonces... ¿Realmente qué sucedió? Porque también se cae el rendimiento de Kimi Raikkonen, güey. Sí, el desarrollo no les dio. O sea,
1: no, no, no pudieron completar esa carrera de desarrollo que, que llevó Mercedes, ¿no? Exacto. Desde mi punto de vista, ¿no? Esa es la situación. Y esa carrera empieza, o empezó, güey, en Bahrein. Uh -huh. Y Ferrari, con este techo tan grande, que, 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 o sea, con este techo tan alcanzado que tiene ya el F-75... Tal vez les da miedo, güey, meter, meter mejoras aerodinámicas o de peso o de la chingada. Y se los van a comer. Por eso te digo, en Miami tienen que poner un madrazo en la mesa. Y Miami me da miedo, Armando, porque tiene dos rectas tremendas. Y las dos rectas, güey, la velocidad punta del Red Bull. No se puede competir con el Red Bull en recta, güey.
0: Ahora, el Red Bull, para toda la promoción que está haciendo, me suena que tiene confianza, ¿eh?
1: A mí me suena que renuevan a Checo en Miami, pero esa ya es una idea mía. Es una idea mía que yo tengo. Un sueño. Otra, otra cosa que está color de hormiga, Armando, y que se tiene que tocar. Yo sé que te vas a molestar, pero lo podemos tocar si quieres rápido para que no sufras. <risa> es el tema George Russell Hamilton. Ya mucha prensa europea empieza a posicionar como segundo piloto a Hamilton. Ya se empieza ahí a, y, y a tinoco, decir...
0: Tinoco contento.
1: No, no, Tinoco en las nubes. Pero <risa> en las situaciones... A mí me da, me da curiosidad dos cosas. La primera es cómo va a ser el counter de Hamilton. O sea, cómo va a ser su regreso. Quiero ver ese regreso, si es que existe. Y la segunda es... ¿Cómo va a manejar la presión Russell?
0: Era su, es su ídolo, güey.
1: No, sí, sí. Y la presión tremenda que va a tener, ¿sabes? Porque es el único piloto en toda la temporada, en terminar en el top 5, todas las carreras. Uh -huh. Está sumando puntos fuertes, le lleva 20 o 22 puntos a Hamilton. La verdad es que le está poniendo una madriza. Sí, y fea. No, sí, sí, de hospital. Pero, ¿cómo va a regresar? Por un lado Hamilton lo ves regresando...
0: Es que, Tinoco, esa pregunta es muy complicada. Sí, claro, es más, uno de mis toritos. Más bien, espero que sí. Yo
1: nunca descartaría a Hamilton, ¿eh? y escúchalo muy bien. Yo jamás voy a descartar a Hamilton. Van a tener que pasar cuatro años para que yo descarte a Hamilton. Y quiero ver ese, ese, ese regreso de un león, de un siete veces campeón del mundo. Tinoco, embargo,
0: por, por ahí decían también... Que podría ser el regreso de Hamilton a McLaren, güey.
1: No, no lo veo, no lo veo huyendo. Es que también me daría mucha... O sea, para mí es un deportista excelso. Como persona y lo demás, ya tendremos nuestras diferencias y todo. Cuando hemos sentado a cenar y platicar, no nos llevamos muy bien. Pero, como deportista es excelso, güey. Y me daría mucho coraje que un deportista saliera huyendo cuando las cosas hacen agua, güey. No se me hace la... La, la cuestión honorable, no este no sé, esta liga, esta, esta liga que tienes con la escudería me daría mucha tristeza. Pero el hecho de que haya tenido que salir a decir que no es el peor carro que ha manejado, y, o sea, la presión, la presión de la prensa está haciendo su chamba, ¿eh? Porque ¿por qué tendría que salir Lewis Hamilton a decir, no, el McLaren del 2007 era peor que este? Y
0: es que, Tinoco, por ahí decían, fíjate el, el movimiento que te voy a decir, güey, ¿eh? O ¿Cómo Armando, cómo ve el. el otra, otra opción que, que me gustaría. Sale Ricciardo, Tinoco. <risa> llega Bettel, digo, llega Betel, llega Hamilton. Ocon es uno de los principales. de la escudería Mercedes. Wey, sí. De, de la esta. Era. Ocon. Bueno, era, sí. Pero eh, sigue siendo parte de, de esa escuela, ¿no? Sí, sí. Ocon se va a Mercedes para ser segundo piloto de Russell. Gasly se va al pin y Ricciardo regresa. Perdón, Ricciardo se va a la posición de Albón y Albón regresa a Alfa Tauri. Tinoco te de deshice toda la parrilla. No, o sea, me,
1: me hiciste una rompecabezas que... O sea, estoy aquí apuntando, ustedes no me ven, pero estoy aquí apuntando con flechitas Ah, o sea, Armando estás, o sea, si Albert Fábrega estaba así en hongos, güey, tú estás así con hongos, marihuana y etanol, güey.
0: <risa> Nada, solamente fue un, un sueño, no creo que suceda, Tinoco. Sería, sería algo que sí nos arrancaríamos los pelos de la cabeza, Tinoco. Sí, se
1: sería un hecatombe total, güey, ¿no? O sea, sería un hecatombe total. <risa> Nada más, no, tengo otra pregunta, Armando. Ajá. Tengo otra pregunta. El deal breaker de que Hamilton es el segundo piloto de Mercedes esta temporada, ¿en qué carrera llega? Si se mantiene la diferencia.
0: No, pero no va a pelear por nada, güey. No, no, no,
1: no, no, no. Haiga sido como haiga sido, güey. Si, si Russell sigue sumando como está sumando, Mercedes se posiciona a tercera, ¿eh? Cuarta. Y también importa porque son billetes, güey. Entonces, ahorita la diferencia ronda los 20, 22 puntos. Si esa diferencia se mantiene... ¿Hasta qué carrera Armando determina que Hamilton sería el segundo piloto?
0: Uf, pues creo que sería complicado, Tinoco. En, lo que me gustaría ver es en qué momento trae las mejoras Mercedes. Y hasta qué, hasta, yo creo que por la jerarquía, Tinoco, en el equipo, por la jerarquía de ser el piloto más ganador de todos los tiempos, yo le daría todo este año dándole las mejoras primero a él. No, porque, Armando, porque no, así, no. así es esto, güey. Hay que respetar las jerarquías, güey. No, algo que, Armando, no. Estas, algo que ha perdido esta sociedad en general es no respetar las jerarquías, sino con... No, Armando. Las jerarquías claro que...
1: se sustentan con rendimiento y con resultados, Tinoco, si hablábamos de el año pasado
0: peleó el campeonato. El año pasado, güey, no vivas del pasado. No, Tinoco, pero el pasado es lo que crea nuestro legado. No, pues entonces, ¿por qué le tiras a Daniel Ricciardo? Si era muy bueno en el pasado, güey. Pero no a ese grado como Hamilton. Hamilton bueno, tiene bueno. siete campeonatos, Tinoco. Es el, el máximo ganador de la historia. Es el, el piloto con más poles, güey. Te voy ¿Qué a más poner para un, ejemplo, o sea,
1: un, un ejemplo muy básico, güey. Hace no más de una semana, Armando, tú y yo discutíamos de a quién le tenían que poner el, el fondo plano que desmadró este Fernando Alonso. Y, y los dos concluimos en que a Fernando Alonso. ¿Por qué? Por jerarquía y por rendimiento. Que aún, pesa, aún, aún a pesar de ir por detrás de Ocon, el rendimiento era mejor, güey. La situación es que el rendimiento de Hamilton no es mejor que el de Russell, güey. Y no va por delante de él en puntos. Entonces, ¿cuál es tu argumento?
0: ¿Jerarquía? ¿Jerarquía, güey? Armando,
1: tu jerarquía ha perdido tres de cuatro carreras contra su compañero de escudería. La última por 10 puestos en la parrilla. Lo doblaron, Armando. Lo doblaron.
0: Tinoco, fíjate muy bien lo que estamos peleando en este momento. Y te voy a ser honesto. La realidad de las cosas es que, a ver, Hamilton es un siete veces campeón del mundo, güey. No ¿Pero se qué confianza le das esto, a Russell, eh? güey? Si
1: las mejoras se las pones a alguien
0: que no le pone pelea, güey.
1: ¿Qué confianza le das a tu piloto que va adelante?
0: A ver, Tinoco. Entonces tú me dices que durante todos los años que duró eh, Hamilton en la escudería Mercedes no tiene nada que ver el ¿Sí? piloto para que lograra ¿Sí? las, lo sí, que totalmente, logró. O sea, totalmente. Entonces, güey, no entiendo, güey. Pero es que... Mira, déjame te doy un dato. Lewis Hamilton queda tercero en Bahrein, güey. Décimo en Arabia, cuarto en Australia y tres en la Emilia Romagna. ¿Sí? Uh -huh. Me voy a ir con George Russell. George Russell tiene un cuarto en Bahrein, o sea, queda atrás de Hamilton. de Hamilton. Luego en Arabia queda en décimo Hamilton y queda en quinto. Russell. Quinto Russell. Después queda tercero en Australia George Russell y queda cuarto. Cuarto en Australia Hamilton. Uno atrás, güey. Ajá. Uno. Y en la Emilia Romagna tuvo una mala carrera, queda en trece y queda cuarto Russell. Y realmente en la única, güey, que te la doy, que lo supera fuertemente, es en esta última carrera. Wey. No,
1: también en Arabia. Le tumbó cinco puestos, de 10 al 5 hay cinco puestos. 10 Hamilton, quinto Russell. Sí. Bueno. O sea, ya le puso dos putizas, ya le puso dos madrizas, perdón por la palabra. Pero, o sea, yo entiendo que la jerarquía, y claro que su lugar se va a respetar, Armando, pero en algún momento que yo estoy pensando que tiene que ser entre Mónaco y Azerbaiyán, si la diferencia se mantiene, Russell es nuestra punta de lanza. Wey. ¿Se chingó? Las estrategias, las mejoras, van para Russell, porque va delante de ti, tan fácil y tan sencillo, sin meternos en jerarquías, sin meternos en Tú vales más, tú vales menos. Cuantitativos va arriba de ti, te chingas. Ponte a pensar, cabrón, tú estás mete y mete triples, ¿no? Que eras un triplero fenomenal. Y de repente te sientan porque, pues, alguien tiene más tiempo que tú y tiene que ser titular. Y en cuatro juegos de la temporada no ha metido un pepino. Pero, pues, la jerarquía manda. La jerarquía manda tanto tiempo, Armando. Por eso te digo, ¿cuántos? ¿Cuántas carreras tiene de jerarquía de, de salvoconducto Luis Hamilton para Armando Guzmán desde el paddock? Un año, güey. No, son demasiadas, güey. En un año se te va la temporada. Entonces, que
0: Mercedes tire la toalla y ya. Que tiene la temporada. Mercedes, la déjame, Mercedes va 30 puntos arriba de McLaren. 30, güey. 30, güey.
1: Armando, con el carro que empezó peor la temporada. El
0: McLaren fue el peor carro en Marín. 30, güey. Y no va a alcanzar al Red Bull arriba, güey. Ni al Ferrari, güey. Pero Está McLaren no va a tierra de nadie. Te puedo apostar, el día de hoy, güey. El día de hoy te puedo apostar que el Mercedes va a quedar arriba de McLaren, güey. Vamos a apostar. Ah, ok. A final de temporada, Mercedes queda arriba de McLaren. Perfecto,
1: perfecto. Ah. Muy bien. Tú ya sabes Acá. lo que apostamos.
0: ¿Qué apostamos? No, ya sabes.
1: Un seisito. Un seisito. Muy bien. Un seisito. Pero bueno, o sea, no nos acaloremos. Vamos a terminar con un tema que a ti y a mí nos encanta, que es la entrevista que da hoy Sergio Pérez, que a todo el mundo nos puso un, una sonrisa oreja a oreja, ¿no?
0: Fíjate que... Eh, la verdad que muy bien. Siento Checo muy, muy bien, ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, confiado, eh, su gesticulación, su, la forma en la que habla... Digo, esto, esto se entrena, por supuesto, pero las declaraciones que da no me parecen desatinadas, ¿eh?
0: No, nada, y, y la verdad, fíjate, habla por ahí de sus ingenieros, él dice, los tres principales se llaman Hugh, Woody y Jeff, y dice que han crecido muchísimo, es que, fíjate, algo que, que decíamos la temporada pasada y que por ahí llegaba en los rumores, es que eran nuevos, y la realidad es que esos tres, que son sus principales ingenieros, eran nuevos en el puesto, Tinoco. Entonces, sí. ellos empezaban, dice el Checo, ellos empezaban en ese cargo y el año pasado fue difícil. Llegué a un equipo donde estaba olvidado este lado del garaje. Literalmente había nada más otro auto porque debían tenerlo. Esa es una declaración fuertísima, Tinoco. Que no
1: está desatinada, eh. O sea, no está desatinada. Realmente el enfoque de Red Bull era hacia Max Verstappen en los últimos cuatro años, cinco años. Uh -huh. Hasta que Sergio Pérez se pone a la pelea en, en, en el final de la temporada pasada, empiezan a voltear el garage. Y este crecimiento que ha tenido Sergio Pérez también lo tuvieron todos estos ingenieros, güey. Todo su garage tuvo este crecimiento, toda esta experiencia que te puedes leer mil libros y ver todos los videos del mundo y todas las carreras. Si no
0: estás ahí, no la vas a tener, güey. Y, y, y la verdad creo que los manda, hay un comentario que dice que, que le encantó mandar a todos a Navidad contentos que decepcionados güey. Claro. Con el, con el final que tuvo con el equipo, pues realmente los manda a, una a pasar una navidad increíble güey. Sí, un boost de confianza tremendo. Otra declaración que me encanta, que sí creo
1: que sea cierta, y volvemos al 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 a la pregunta que te hice de cuántas carreras tiene de salvoconducto Hamilton. Él dice, no hay ninguna dirección por parte de, de la cúpula de Red Bull para que Max y yo no compitamos. Uh -huh. en Ahí sí lo creo. En Red Bull actualmente, claro que Red Bull se, y si, se, se proyecta a futuro alrededor de Max Verstappen, por supuesto. Es el piloto que tiene el contrato más largo en la temporada, ¿no? El contrato más largo en la parrilla, perdón. Sin embargo, sí creo que en este preciso momento, güey, por la diferencia tan poca que hay de puntos, por el rendimiento que tienen muy parejo, si sí los pudieran dejar, pe no pelear en pista, pero que prime la posición sobre el piloto, güey. Es decir, que pero, no haya una dirección de, del pit wall de decir, Checo, déjate adelantar por Max. Si vas adelante, ah, no. vete.
0: Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, también dice, en la tenía eh, Verstappen un paquetero dinámico más avanzado que el mío. Por tiempos así se dio, pero fuera de ello tengo la oportunidad de ser campeón. Entonces, Tinoco, <risa> o no, sea, está pero... bien. Tú me estás diciendo que tienes la oportunidad, está bien, pero no tienes el mismo avance. No,
1: pero va a llegar. O sea, vamos, no es lo mismo. En, en tiempo por vuelta no eran tan diferentes, Armando. La realidad no, es que no, Checo no. hace una estupa sí impresionante. Notó al
0: final, sí se notó.
1: Pues yo te he de decir que en el primer, en el primer, en el primer cambio de neumáticos, en el segundo stint, Checo era más rápido que Max. Al final del stint, cuando entra este Charles y monta los blandos, Checo le estaba descontando mucho a Max. Nada más que se reinicia el stint y se reinicia la carrera, güey. Pero Checo le iba descontando. Mm.
0: Entonces. Ahora, Tinoco, por ahí me, me encantó una, una este, por ahí le dice Chacho que del segundo piloto y todo este tema y sí. dice, dice Checo Textual, no podría estar en la Fórmula 1 después de 12 años nada más por estar y saber que soy el segundo piloto y claro. que no tengo opción de ganar. Claro. Sería una falta de respeto hacia mí y hacia mi carrera. No tengo necesidad. Estoy porque quiero ser campeón. Y esto, Tinoco, a mí me gusta porque es una mentalidad de pensar en cosas chingonas como dijo el Chicharito, güey. Él va por eso, va por ser campeón y qué bueno que no ha perdido esa hambre de, de ser el campeón, ¿no?
1: Pero es, es que incluso hasta Chacho es, es, es medio pendejo para hacer una pregunta de esas, güey. Ningún piloto dentro de la Fórmula 1, salvo la Tifi, no <risa> piensa en ser campeón del mundo, güey.
0: Nadie claro, está ahí claro. nomás
1: porque... Hasta ay, yo sí.
0: quiero ser campeón claro, del
1: mundo, güey. Si a ti te suben un monoplaza suponiendo que tú y yo quepamos en uno, cabrón, porque no cabemos, vas a buscar ser campeón del mundo, güey. ¿No estás ahí nomás para dar vueltas en un pinche circuito?
0: Ah, me quiero pasear y sentir fuerzas gay, y cansarme sí, sí, del o sea, cuello, ¿no? Sí, o sea, quiero que me dé una trotícolis de la chingada. Y, <risa> Como el Russell, güey. Y guacarearme
1: saliendo del carro, ¿no, güey? Y viajar un chingo y estar presionado y con la prensa y, y madres. Pero esa mentalidad... Claro, se le aplaudo a Checo y claro que la creo, güey, por la, la preparación que ha tenido. Lo platicamos cuando empezó la temporada. El cuello que tienes de un maldito mastodonte, güey. No, y
0: aparte, la realidad es que... Tinoco, yo se me... O sea, casi me da un paro cardíaco acá como a Homero Simpson, güey. <risa> cuando rebasa con slicks, güey, por la sí. parte mojada. Sí, 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 sí. Esa es la confianza tremenda, güey que tienen el en su, en su auto, güey. Y en ¿No? su conducción, y en sí mismo. Claro Pero que, le creo, claro es que le creo a Checo Pérez.
1: Claro que le creo a Pérez,
0: güey. Y claro
1: que también quiero mencionar algo que se puede ter tergiversar, güey. Uh -huh. Esto no rompe el garaje de Red Bull, ¿eh? Que los dos no. quieran ser campeones del mundo, no rompe el garage de Red Bull, como tampoco no. lo va a romper en Ferrari. Wey. Sí,
0: no, no. Entonces, Ahora, Tinoco, por ahí... Es lo que comenté del del de que el director de, de cámaras con Carlos Sainz cuando choca es un genio, ¿no? Que es un genio. oye, sí, y por ahí luego vi mucha gente que comentaba ahí en Twitter y que no se había dado cuenta, ¿no? De eso.
1: sí, sí, claro, aquí nos damos cuenta de todo desde el principio, desde un punto de vista mercadológico, porque Armando es si no lo saben es maestro de la facultad de comunicación, y trabaja
0: en la tele, güey
1: y trabajó en la tele, en TV Azteca <ríe> Entonces, a mí la situación me parece muy idónea para Red Bull, güey. De cara a Miami, yo espero una pelea sin cuartel entre Red Bull y Ferrari y en el garage de Mercedes. Hamilton tiene que sí o sí ponerse por delante, sí o sí, con las rodillas, con cuchillos, con los codos, mordiendo,
0: pataleando, como sea. cabrón. Sí, totalmente. Es... Se viene una, una buena carrera, Tinoco. Se nos acabaron los chismes por hoy. Se nos acabaron los chismes por hoy. Pero la semana que viene creo que va a estar muy buena de chismes. Por ahí, Tinoco, eh, pues pinta. Pinta bien para el sábado que viene. Hacer un live. Viendo. Eh, Excelente. Viendo las. Las Las cualis. No sé qué te parezca. No, ah, a mí me suena ah, de, ah, de
1: puta madre.
0: Oye, hablando de chismes, el último nada
1: más vamos a tocarlo muy despacito porque Alfa Romeo está eh, considerando su salida de la Fórmula 1. Están pensando en el desempeño que va a tener el carro en estas últimas en estas carreras para determinarlo. No lo queremos tocar muy a fondo porque todavía está muy en pañales este chisme. Entonces, pero ténganlo ahí en, en, en la guantera por si mañana sale el chingadazo, ¿no?
0: No me suena, güey, porque recuerdo muy bien cuando entra Alfa Romeo eh, que hubo un despunte en las, en las este, inversiones, ventas. en inversiones y ventas. Entonces no me suena a que pueda pasar. Creo que han hecho una muy buena mancuerna, traen un proyecto hoy en día con Walter Valtteri Bottas. Eh, Sauber es un muy buen garage, güey. Entonces pues no me suena, pero pues ahora sí que en la Fórmula 1, Tinoco, eh, pues todo puede pasar. Es el gran circo, ¿no? Todo puede pasar, y
1: así, sin chismes, nos despedimos. Armando, lo siento, ya no hay más chismes. No,
0: hombre. <risa> <risa> Un saludo para todos, Tinoco. Eh, este podcast pasado, este, pues estuvo muy padre por ahí. Este, varias escuchas, ¿no? Bastantes. Sí, sí. Yo quiero
1: aprovechar y mandar un saludo hasta Israel, güey, para una amiga,
0: para Cecilia Abadillo y su esposo, que son
1: nuevos aficionados a la Fórmula 1 y nos escuchan desde Israel, güey. Entonces, un saludote para Tel Aviv en Israel.
0: Dale, estamos llegando, estamos traspasando fronteras, sino con uno traspasa fronteras de... Guadalupe a Monterrey y Monterrey a San Nicolás, y ahora anda traspasando unas otras fronteras. ¿no?
1: Oye, ya ojalá pronto las atravesemos de forma física y no nada más virtual, pero es un excelente podcast armando VoxBox.
0: VoxBox tiene